0: Nach zwei Wochen schaffen wir es wieder hier, Kapitel Nummer 1029, der Turm. Sag mal,
1: wie stehst du zur deutschen Autobahn in Norddeutschland? Ja, ich weiß nicht, ob ich das nur auf Norddeutschland begrenzen würde, aber es ist auf jeden Fall immer Baustelle. Und Lkw-Fahrer sollten einfach alle äh, die Lizenz entzogen kriegen. Das ist einfach kriminell, äh, wie oft die einfach sich denken, boah, ich überhol mit einem halben KMH mehr. Also das sagt schon, schon gut,
0: ist Das kann echt gut lutschen, hast du recht. Ich bin auch jetzt eben, habe ich einen Freund in Reinfeld rausgelassen und habe ihn... Ähm, ich habe ihn rausgelassen, so, hin zwischen Rheinfeld und Oldesloh. Und ich wollte ja über die Autobahn zurückfahren, aber da meinte das Navi: Nein, nein, mein Lieber, es ist ja mal wieder Verengung zwischen äh, Ratekau und Schabolz. Und da ist man wieder komplett Stau. Im Sommer hatten wir Stau wegen den Touristen, jetzt haben wir Stau wegen Fahrbahnverhängung. Und dann bin ich über die dörfigsten Dörfer gefahren, Alter. Und in Ahrensböck rausgekommen. Über Dörfer, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und es lutscht ein bisschen Schwänze, ja. Also irgendwie, in Köln ist es geiler, da sind die Autobahnen breiter und es sind mehr zur Verfügung, aber hier hast du halt nur eine, eine Autobahn mit zwei Spuren und da ist gefühlt immer irgendwas gefickt. Vor allem sind die jetzt genau wieder da am Bauen, wo sie schon vor zwei Jahren am Bauen waren. Was haben die denn vor zwei Jahren da gebaut?
1: Ja, das ist halt immer die Frage, ne. Aber gefühlt failen die es halt super, super oft irgendwie. Also... Ich weiß immer nicht, irgendwie, so die sein. brauchen halt immer für so für so einen kleinen Abschnitt, also ich will ja jetzt auch, der also soll ja so ein No-Flame sein, so an, an irgendwen, der da arbeitet, aber das ist schon krass, was die dann teilweise so für, für ein Jahr oder zwei für eine Baustelle brauchen, und man denkt sich hinterher so, das ist da jetzt neu? Auf so 500 Metern? Und warum habt ihr das für zwei Jahre gebraucht? <lacht> und warum...
0: Dieser Flüsteranfall ist geil, Flüsterasphalt, äh, Flüsterasphalt, der ist geil, das macht auch viel mehr Bock, da bin ich auch dabei, da bin ich auch gern bereit, ein, zwei Jahre, äh, etwas langsamer zu fahren, <lacht> Aber, aber warum nach zwei Jahren wieder an der gleichen Stelle?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil da haben sie vermutlich, äh, wie überall, immer einmal krass eingespart an anderer Stelle.
0: Jetzt muss man sagen: Nee, wir machen das einfach weniger, das wird schon vielleicht halten und dann gucken wir mal, dann wird das schon passen. Äh, wir Politiker fliegen eh Helikopter, <lacht> kein Problem. Und dann hängst du da und musst nach zwei Jahren nochmal ran. Weißt du, wer keine Autobahn hat? Jetzt kommt's. Onigashima, da wird zu Fuß gegangen.
1: Da wird noch richtig männlich äh, alles zu Fuß zurückgelegt, ja. In der Tat. Richtig. Deshalb, wollen wir mal hier eine Zusammenfassung hören? Monstermäßige Überleitung, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten einfach äh, mit der Kurzzusammenfassung. Äh, ja, wir haben Queen gegen Sanji, kriegen da so ein bisschen was von der Queen äh, revealed. Was da wohl mit Sanji los ist, nochmal so ein bisschen Rückbezug auf Sanjis äh, ganzen Brüder, die ja auch alle äh, sehr hart waren. Ähm, was Sanji nicht so schmeckt, der ist auf jeden Fall ein bisschen überfordert mit der Situation und tritt tatsächlich kurzzeitig mal die Flucht an. Ähm, mal gucken, ich vermute jetzt mal ganz spekulativ, der wird wohl nicht allzu weit wegkommen von Queen. Dann springen wir rüber ins Kampfgeschehen von äh, Big Mom gegen Kit und Law. Und das sieht für unsere beiden Stroh- und gar nicht so gut aus, denn Big Mom scheint da relativ gut die Urban zu haben. Was augenscheinlich daran liegt, dass äh, Kit ja nicht so wahnsinnig äh, bei Sinnen ist. Wie wir natürlich später noch erfahren, liegt das Ganze natürlich an Basil Hawkins, der ja noch seine Strohpuppe mit Kit verknüpft hat. Dementsprechend äh, der Kampf hier nicht sehr ausgewogen. Der teilt Big Mom ganz gut aus. Und dann im Prinzip das Highlight des Chapters ein bisschen. Wir kriegen den Kampf zwischen Killer und Hawkins, wobei das gar, gar nicht so nach Kampf aussieht, denn Hawkins scheint sich nur selber zu verletzen, weil er dadurch immer Kit verletzt. Was auf jeden Fall für Killer keine coole Ausgangslage ist, weil er Hawkins nicht angreifen kann. Der findet dann aber natürlich wenig überraschend die Schwachstelle von Hawkins Frucht raus und schafft es tatsächlich, diesen niederzustrecken. Doch nicht, bevor der Magier noch einmal in seine Karten luschert. Und da wird dann auch ganz klar, warum das Chapter der Turm heißt. Denn der zieht seine letzte Karte, bevor Hawkins fällt, ist der Turm, der eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber da kommen wir nachher zum Schluss drauf, ihr kleinen Schlingel. Das verrate ich jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir springen einfach vorne rein, oder?
0: Das machen wir. Es geht ja nahtlos weiter von Kapitel 1028 und ich muss sagen... Es hat mich gut befriedigt, das ist ein gutes Sanji-Killer-Chapter, so sozusagen die zweite und die dritte Geige und äh, ich feiere das hart ab, das erste Bild ist schon nice, die Klinge zerplatzt einfach an Sanji und für ihn ist es natürlich etwas ungeil, weil, ich sag mal, die Erinnerungen an diese überharten Körper, Das was, wie du es eben gesagt hast, seine harten Brüder, das klang auch schon wie Intro of auf Pornhub. Ein ähm, wenig, ja. <lacht> das, äh, das kann ich schon verstehen, dass er da nicht so viel Bock drauf hat. Aber es gibt natürlich wieder mal ein Baba-Monster-Power-Up, ein Monster-Trio-Power-Up. Äh, jetzt ist die Frage, wird er sein suit weiter behalten? Da bist du ja kein Fan von. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich bin jetzt mal ganz gespannt, weil ich würde den Raid-Suit sogar so ein bisschen erst an zweite Stelle setzen. Denn die eigentlich fast viel entscheidendere Frage, die ja hier auch Queen nämlich so ein bisschen aufwirft und warum Sanji auch so ausrastet, ist, wird er jetzt tatsächlich nicht nur körperlich so hart wie seine Brüder, sondern, so wie es Queen prophezeit, was Judge Intention war, nämlich auch Krieger mit Herzen aus Eis. Also wird Sanji, der ja eigentlich äh, ein, ein, eine wahnsinnige Frohnatur ist und ja, das und, und ja quasi das Gegenteil von Herz aus Eis ist. Ne, wir kennen ja auch Sanji mit seinem brennenden Bein, also im Prinzip die Verkörperung des Feuers und der Leidenschaft. Hat natürlich Angst, dass er jetzt zu so einem eiskalten äh, Monster wird. Da bin ich ja tatsächlich mal gespannt, was sich Oda dabei gedacht hat. Geht ja mittlerweile die Theorie rum, dass Sanji im Prinzip das misslungene, also nicht nur das misslungene Experiment ist, weil bei ihm nichts funktioniert hat, sondern dass er quasi der Antikrieger wird, also dass er quasi kein Herz aus Eis hat und seine, und seine Emotionslosigkeit ihm Stärke verleiht, sondern dass Sanji das Herz aus Feuer hat und seine Kraft aus Emotionen erwächst.
0: Wo hast du das denn schon wieder aufgegriffen, Alter?
1: in den Unweiten von Reddit und YouTube. Und es war tatsächlich noch nicht der One-Piece-Theoretiker. Und auch noch nicht Ruffy. Ich bin mir aber auch nicht, ich weiß auch nicht, wo ich das mehr gelesen habe. Aber das Boah. kann sogar sein, dass das Theo irgendwo erwähnt hat in einem Video. Ist so. schon,
0: das ist schon eine harte Theorie auf jeden Fall. Ne? Aber ich denke mal, es ist einfach nur, dass, er, dass, dass seine Kräfte nicht als Kind schon erweckt wurden, sondern als erwachsener Mensch. Und dass, dass, dass äh, er seine Emotionen beibehalten konnte, weil sie ihm nicht als Kind schon genommen wurden, sondern weil er das Ganze ausleben konnte. Und sozusagen jetzt äh, nicht mehr, weißt du was ich meine? Er kennt die Emotionen und sie können ihm nicht mehr ausgetrieben werden, weil er bis wie alt ist er? 19? die ersten 20 Jahre seines Lebens halt mit Emotionen gelebt ja, ja. hat. Ja,
1: das macht natürlich auch Sinn. Du kannst natürlich, was du nicht kennst, kannst du, kannst du quasi auch nicht vermissen oder, oder so. Das haben natürlich seine Brüder als in Anführungszeichen Vorteil. Wenn du deine Emotionen dir noch nie bewusst warst, dann kannst du auch nicht danach streben, sie zu behalten. Boah, ein Philosoph hier wieder am Werke heute.
0: Naja, es ist der Wahnsinn, das kommt da aus deinem äh, Praktikum da.
1: Ja, das ist, weißt Schule. du, und das ist exakt das Gegenteil, weißt du, weil heute immer freitags, weißt du, da sitzt du mal wieder an der Uni, dann hörst du mal nicht zehnjährige, zwölfjährige Kinder irgendwie äh, nur Hundeficker und TikTok äh, irgendwie äh, vor sich hin labern, sondern du hörst tatsächlich mal wieder Fachvokabular und ein bisschen was zum Nachdenken, weißt du, und schon flutscht das wieder, ne? Da ist die Ey, du bist, du bist doch, du bist an der Quelle.
0: Ey, entschuldigung, dass ich jetzt ins Wort falle. Aber wir hatten letztens eine Diskussion darüber, wie die Jugend heutzutage so drauf ist. Denn ich und meine Freunde, Freundinnen, Bekannten, ähm, Eltern, wir sagen ja immer alle, oh, die Jugend von heute ist absoluter Schmutz und sowas, so wie das eigentlich jede Generation macht. Aber wir stehen ja zu diesem Wort, weil wir die Jugend heutzutage nicht kennen. Wir kennen nur das, was wir von YouTube und TikTok mitbekommen. Was die Kinder, was für Spaß, es da unterwegs sind. So, ne? Aber die ganz normalen Kinder, die bekommen
1: wir gar nicht mit. Ähm, ja. Würdest du sagen, in der Klasse <lacht> hat das Überhand genommen? Na, ich würde sagen, die Generation heute ist nicht, ist nicht schlimmer. Ich glaube, der ganz entscheidende Nachteil der jetzigen Generation ist, dass jede Scheiße, die die verzapfen, sichtbar ist, weil wenn ich Geschichten von, von von ja, jetzt nicht von meinem Vater, aber von der Generation meines Vaters höre, dass die teilweise irgendwo auf Grundstücke eingebrochen sind und Autos kurz geschlossen haben, ähm, ja, okay. dann war das auch keine ro äh, rosarote Generation und was da noch an Mobbing mit irgendwelchen äh, Leute in Toilettenspülungen tunken und Zahnspangen ausreißen und was es da nicht alles gibt, muss, glaube ich nicht, dass die Generation besser war. Die hatten nur den Vorteil, dass nicht alles, was sie getan haben, auf TikTok, Instagram, Snapchat oder irgendwo anders sichtbar war.
0: Das kann natürlich gut möglich sein. Und würdest du sagen, dass die Kinder emotional verrodeter sind? So also, wegen der digitalen? Also, da jetzt gerade in der
1: fünften so? Klasse die Szenen aus Squid Game nachspielen und sich äh, da. Alter. Ja, ja, und äh, also das ist tatsächlich krass. Also, die sind. Werden, naja, die werden aber durch die Technik logischerweise mit Sachen konfrontiert, die sie überhaupt nicht verarbeiten können, beziehungsweise den Umfang oder die Tiefe hinter solchen Sachen gar nicht begreifen. Ja, das ist schon äh, ein wenig traurig. Das ist unsere Generation tatsächlich noch ein bisschen einfacher. Weil wenn ich überlege, in der fünften Klasse, da lief Pukito TV, da wurden noch Disney-Filme geguckt, und wenn man mal und, und weil man und als Kind, das man auch noch war mit 11, 12, lief aber tatsächlich hin und wieder auch noch sowas wie Benjamin Blümchen, wenig, aber das lief noch manchmal.
0: So ganz geheimnisvoll, die coolen Kids durften nichts davon erfahren, ne? Weißt du, die schauen Squid Game. Das ist auf jeden Fall was anderes und ich möchte mal deine Meinung, was hältst du von Squid Games? Ich habe
1: bislang noch nicht mehr gesehen als den Trailer. Besser ist? Ähm kann deswegen dazu keine wahnsinnig qualifizierte Meinung kundtun, aber aus dem, was ich höre aus der Schule, ähm, könnte das eine Serie sein, die auf einer die, die, die auf einer Metaebene tatsächlich über Gesellschaft kritisch reflektieren soll, indem sie einem nämlich den Spiegel vorhält und zeigt, wie verrottet die Menschheit ist, dass das aber eine Ebene ist, die die Schüler auf jeden Fall noch nicht wahrnehmen können. Wie das umgesetzt ist, keine Ahnung, weil ich hab's halt noch nicht geguckt. Ich wollte mich jetzt aber tatsächlich, weil es in der Schule gerade so präsent ist, mich morgen mal hinsetzen und zumindest mal so eins, zwei Folgen angucken, um auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, ob es genauso schlimm ist, wie es im Trailer dargestellt wird und wie es von den Schülern übertragen wird oder ob die Schüler einfach nur die höhere Ebene der Serie noch nicht greifen können.
0: Ey, okay. Ja, mach's einfach mal, guck's dir an. Meine, für meine Freundin war es so, die, sie hat es auf Deutsch angefangen zu gucken und ich habe ihr natürlich erstmal eine Backpfeife gegeben meinte, du stellst es jetzt sofort auf Südkoreanisch um und dann haben wir ein bisschen auf Südkoreanisch geguckt ich habe immer mal wieder mitgemacht sie hat das ganze Ding von Anfang bis Ende durchgeschaut und die Dialoge, die sind schon sehr asiatisch ne? man merkt das auch, das, das ist, ist kein, kein Talk wie ein Hollywood-Film sondern das klingt schon wie Anime-Manga-Gespräche ne? wenn der weise alte Opa seine Kampftechnik präsentiert und sowas und das erklärt, wie das geht ähm, das erinnert mich schon sehr an Japan, aber ich muss sagen, der ist auf 100 Länder auf Platz 1 oder so. Und ich, das fühlt sich an wie so, ein, wie so ein generierter Hype. So, die Leute von Screening haben gesagt: Hier, Chef von Netflix, ja hast du so 20 Millionen, mach mal, dass so unsere Serie ganz oben ist, damit die krasses fällt. Es gibt sehr viel geilere Serien und ich finde sie auch an sich nicht so cool. Ja, die Gesellschaftskritik ist logisch, man das. Da bin ich auch im All dafür, um das zu erkennen. Aber da gibt es geilere Sachen für. Und Squid Game ist so. Also hat jetzt nicht Not getan, das zu gucken. Aber wenn jemand Spaß dran hat, ist okay. Weißt du aber, mir war ganz oft danach einfach wegzulaufen vor dieser Serie. Genauso wie Schwarzfuß
1: Sanji. Der läuft nämlich auch weg vor Brachio Zisch. Oh ja, von dem Brachio-Zisch wäre auch weg. Also ne, nicht, nicht, dass Queens Schlange noch woanders reinzischt. Man weiß es ja <lacht> aber nicht nur.
0: Die zischt mit Sicherheit ganz viele Löcher rein.
1: Also da muss ich auch nochmal im Nachhinein sagen, jetzt so mal mit, mit, mit zwei Wochen Pause, Brachio-Zisch war einfach schon echt lächerlich. ne? Also
0: das, Eine wird, auch, Katastrophe, ja. das
1: wird auch nicht im Nachhinein cool. Da, da, da gab es auch so geile Memes auf Instagram, immer mit irgendwie... Äh, mit den ganzen Biologen und oder Archäologen äh, Anspielungen zur, zur Realität der Früchte. Äh, äh, oh, es ist, ah, herrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir wieder beim, beim Thema. Sanji läuft weg, wird noch von so ein paar, naja, von so ein paar Opfern mit einer Pistole angeschossen, Kugeln prallen natürlich ab, bla bla, Queen hinter ihm her. Mal schauen, weglaufen wird vermutlich schwierig, weil auch wenn Queen ein großer, fetter Bastard ist, wird er vermutlich relativ schnell sein. Von daher mal schauen, wann wir Sanji wieder zu Gesicht bekommen. Und dann springen wir tatsächlich eigentlich in den Kampf, der genauso geil sein sollte wie Ruffy gegen Kaido. Nämlich Big Mom gegen Trafalgar, D. Waterlaw und Eustace Kid. Das
0: Ganze sieht nämlich schon im, im Angang so ein bisschen kacke aus für die beiden äh, Supernovas. Äh, Kit liegt am Boden und äh, unser liebster Trophy macht einen kleinen. Wien, wie, wie, heißt dieses, wie heißt dieser Schuss, den er dann nochmal macht auf Englisch? Ich habe ich hab schon wieder vergessen, wie das heißt. Ja. Gegenschlag steht auf Deutsch. Er ja, wird vermutlich
1: äh, Counter-Strike heißen, ne? <lacht> oh, du bist weg. Ich bin weg.
0: Nee, jetzt bist du wieder jetzt da. Ich bin wieder da,
1: ne? Ich hab auch nur gesagt, er wird vermutlich Counter-Strike heißen, ne?
0: <lacht> Counter Shock oder so, ja, irgendwie ja, so. Ey, ist auch man, egal. Stimmt. Aber das ist, das ist ähm, eine geile Attacke von, von, von Trafalgar Law. Ich würde mal gerne wissen, inwiefern der die äh, verwenden kann, ohne vorher zu sterben, weil diese äh, ist das Prometheus und sowas, der ballert auf ein gestohlenes Feuer. Ich weiß jetzt nicht, warum das gestohlenes Feuer heißt. Vielleicht wegen der Seelenfrucht, die gestohlen wurde, aber.
1: Ja, der ganze Bums.
0: Ja, ja, bitte.
1: Ja, bitte. Nee, ich wollte jetzt auch im Prinzip nur äh, ganz wild spekulieren und äh, sagen, dass es vermutlich. Naja, dass ich im Prinzip keine Ahnung, ob warum es so heißt. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich un unnötig, wahrscheinlich, ne? Vermutlich, aber.
0: Naja. Das ist, darum soll es jetzt auch erstmal nicht gehen, denn obwohl Trafalgar noch mal einen kleinen Schuss abgeschotzt feiert, pam, pam, äh, juckt das Big Mom nicht wirklich und die macht den Tekken-Modus. Das wissen vielleicht nur die Jüngsten noch, die Ältesten. Tekken, die Fettesten sind die beweglichsten. Die macht nämlich einen achtfachen Salto, sozusagen den Teufelsdreier, alleine, und ballert Napoleon so hart auf Kid, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der noch mal aufsteht.
1: Das sieht auf jeden Fall schon echt krass aus. Wobei ich sagen muss, ein bisschen wack dafür, dass das ein Angriff von einem Kaiser ist, dass der Boden nicht komplett aufbricht, weil die befinden sich im zweiten Stock. Also normalerweise müsste das ein Schlag sein, der dafür sorgt, dass sie durch Stockwerk durchbrechen. Aber ist bestimmt das Stockwerk, ist bestimmt das ganze Haus, hat sich selber mit Königshaki ummantelt. Also...
0: Ja, vermutlich. Beim Anblick von Big Mom mussten die, musste, hat Unigashima eine Seele entwickelt und hat gesagt: Ach du meine Güte, ohne, ohne Rüstungshaki ist ja nichts mehr zu holen.
1: Ja, ist natürlich jetzt auch die Frage, ne? Ich meine, man sieht hier Kit die ganze Zeit, der hält sich den Kopf, ne? Der hat die äh, Migräne des Todes. Sollte sich auf jeden Fall mal eine, eine, eine Aspirin schmeißen. Ob ähm, das was bringt? Gute Frage. Ob das, was bringt, das, ist das werden Frage, wir im dritten ne? Stock klären. Aber. Ich finde es tatsächlich krass, dass der nach diesem Angriff von Big Mom aber tatsächlich einfach wieder aufsteht. Ne? Also, wir werden das ja im, im, zum Ende des Chapters nochmal sehen, dass die Schläge von Big Mom tatsächlich echt brutal aussehen, aber die überraschend wenig dafür gemacht haben, ähm, dass Kit irgendwie echt. Oder Kit ist echt doch viel krasser, als, als man ihm zugetraut hätte. Naja. Würdest du sagen, dass Kid
0: eigentlich ein Waschlappen ist oder so? Was, was hältst du von Kid so im Stärke? Glaubst du,
1: der ist so auf Zorros Niveau, etwas über Zorro oder so? Ich glaube, Kid wird einheitlich sehr krass unterschätzt, weil er in der neuen Welt nur aufs Restbrett gekriegt hat. Aber ich meine, der hat gegen drei Kaiser schon gekämpft, ne? Der hat gegen Shanks gekämpft, also gegen Shanks Crew und den Arm verloren. Nehmen wir, ne, ohne jetzt zu wissen, ob das nun Shanks selber war, aber der hat gegen Shanks gekämpft und Namen verloren. Der hat sich irgendwie mit Big, der hat sich ja schon mit Big Mom äh, und irgendwie auch mit Cracker oder irgendwie sowas, sowas gemessen.
0: Boah, das kann sein. Und, und gegen Kaido, ne?
1: Und gegen Kaido, also der hat gegen drei Kaiser gekämpft. Das ist schon okay, dass der aufs Fressbrett kriegt, ne? Also.
0: Es ist halt eine ganz, ganz harte Liga. Das ist ja nicht so wie beim Fußball, dass du von Liga zu Liga aufsteigst, sondern so von regional direkt auf Champions League.
1: Also das wäre halt tatsächlich so, schon so, als würden die, als würd die äh, Timdorfer Strandpiraten äh, gegen Bayern München spielen und dann äh, sich wundern, warum sie äh, 25 zu 0 aufs Festbett ne? kriegen. Ne? Ich meine.
0: <lacht> das ist absolut korrekt. Aber, er hat ja zum Glück noch seinen ersten äh, Kommandanten, den schlauen Killer, der sozusagen die Mensch gewordene ist. Ähm, er erfährt nämlich, und das habe ich nicht so ganz verstanden, ich habe nämlich eben das Chapter überflogen, das habe ich noch mal gelesen und das war noch auf Englisch, äh, der kämpft dann noch gegen Hawkins und Hawkins donnert immer seinen Kopf gegen diese Säule und verursacht diese seltsamen Kopfschmerzen bei, bei Kid. Und äh, möchtest du einmal erzählen, was da genau vorfällt? Ja, es ist tatsächlich...
1: Echt schwierig, weil wir zur Teufelsfrucht von Hawkins so wahnsinnig wenig, bis gar keine Informationen haben, wie die funktioniert. Aber, das wissen wir noch aus dem letzten Chapter, äh, Hawkins hat, sein, hat es irgendwie geschafft, wie auch immer, dass ähm, seine Strohpuppen mit Kit verknüpft sind. Dementsprechend jeder Schaden, den Hawkins nimmt direkt an äh, Kid weitergeleitet wird, was mich so ein bisschen an, an äh, das Ritual von Hidan, von den von den Akatsuki, von Naruto erinnert. Beim Kampf gegen Azuma. Mhm. Ähm, ich wäre tatsächlich echt gespannt, ob wir da nur Informationen kriegen, wie Hawkins das macht. Aber faktisch kann halt Killer Hawkins nicht angreifen, ohne seinen Captain zu verletzen. Dementsprechend äh, Hawkins sich erst ein bisschen um Killer äh, äh, gekümmert hat und der jetzt aber einfach nur auf dem Boden sitzt und vermutlich überlegt, was er tun kann und Hawkins sagt, naja, wenn Killer mich jetzt schon nicht angreift, dann verletzt sich Kit halt eben selber, indem er sich halt immer seinen Kopf gegen die Wand schlägt. Das ist auf jeden Fall äh, eine schwierige Situation und dann kommt tatsächlich noch ein bisschen Deep Talk rein, denn Killer erkennt nämlich, dass Hawkins eigentlich eine ganz schön arme Sau ist, der nämlich sich selber und seine Ehre untergraben hat und sich einem Kaiser angeschlossen hat. Weil er einfach Schiss gekriegt hat, auf gut Deutsch. Ne? Der hat einfach vor der Übermacht der Kaiser kapituliert und sich unterworfen. Mhm. Ja.
0: ja, das ist natürlich für eine Person, die aufs Meer gegangen ist, um frei zu sein, wir kennen jetzt nicht so viel von Hawkins, aber vielleicht etwas ernüchternd, dann doch nach der Pfeife von jemandem zu tanzen, der einen A nicht aus dem Arbeitsverhältnis entlassen wird. Und B, so viel mächtiger ist, dass man ihn noch nicht stürzen könnte. Äh, du bist also quasi in so einer patt situation bis dieser Vogel stirbt. Und ähm, da kann ich schon vorstellen, also da
1: würde, würde man vielleicht aus Frust dann auch zu einem zu kleinen Hurensohn werden. Ne, man kann es man auf jeden Fall verstehen. Ne? Ich meine, du strebst die ganze Zeit danach, deinen Traum zu verwirklichen. Und irgendwie strebt gefühlt ja jeder Pirat auch danach so, so, ne? so das One Piece zu finden. Das ist ja schon die Intention von allen. Und dann schlägst du dich über die erste Hälfte der Grand Line und kommst in der Neuen Welt an und stellst aber plötzlich fest, okay, jetzt bin ich hier gar kein krasser Ficker mehr, sondern ich bin tatsächlich ein richtig, richtiger Wurm. Ähm, der halt einfach schlicht und ergreifend ein absoluter One-Hit für jeden der großen Piraten ist. Und du kommst ja auch an, an uh, Shanks und, und Kaido und du kommst ja den Kaiser in der Neuen Welt nicht vorbei, weil ja faktisch eigentlich jede Insel irgendeinem Kaiser gehört. Das heißt, sobald du deinem freien Piratenleben nachgehen willst in der neuen Welt und ein bisschen Brandschatzen und ein bisschen das lustige Leben führen, kommst du automatisch in die Bredouille, dass du dich mit einem der Großen messen musst. Und das kann einem natürlich äh, tatsächlich Angst machen.
0: Ne? Ja, da das sieht man nur allzu sehr, dass wir doch alles nur Menschen
1: sind. Ja, auf jeden Fall F frag dann Killer so ein bisschen durch die Blume nochmal nach, wie das denn so funktioniert mit dem Schaden und Hawkins dann auch nur, naja, ne? alles was du mir antust, tust du auch deinem Käpt'n an und da leuchtet natürlich dem Killer ein Lichtlein auf mein guter El Capitano besitzt ja einen äh, naja, einen künstlichen linken Arm ne? der Sch ne? Kit hat ja den im Kampf mit Shanks seinen linken Arm verloren und hat den ja seitdem immer nur mit, mit seinem Metallschrott quasi aufrechterhalten. Heißt, wenn der Hawkins den linken Arm abschlägt, fällt bei seinem Captain nur die mechanische Hand ab, die er sich mit seiner Teufelskraft ja aber direkt wieder anbamseln kann. Und so schafft es dann tatsächlich, Killer äh, Hawkins eine schwere Verletzung zuzufügen und quasi die in Anführungszeichen Schwachstelle seiner Teufelsfrucht auszunutzen.
0: Aber kann. da musst du auch Lack haben, ja? Also Shanks wäre auch in Ordnung gewesen. Oder der Hund der hat ja auch irgendwie ein Bein weg. Also, wenn der, die Person noch alle Gliedmaßen hat, ist schon schwieriger dann, ne?
1: Auf jeden Fall, dann hast du auf gut Deutsch die Arschkarte, ne?
0: Ja. Aber auf jeden Fall korrekt. Das ist so schön. Dass ich finde das ganz cool, dass er das sagt. Kit hat keinen linken Arm mehr. Ähm, so, ähm, das zeigt so ja, Moment, aber ich kenne meinen Freund und Kapitän, ja. Da ist nichts, wo dein Schaden hingehen kann. Das ist nicht so, dass also das ist so dieses so eine angenehme Interaktion, eine unterschiedliche Interaktion zwischen den beiden. Weißt du, was ich meine? Kit kennt sein, das ist jetzt, weißt du, was ich meine? Das ist so wie, ähm, wenn ich sagen könnte, ja, Moment, aber Nils ist kein Fleisch.
1: In der Tat, ja, das äh, war, ist in dem Fall tatsächlich einfach, einfach geil. Das zeigt nochmal so ein bisschen die das Vertrauen oder das Wissen um, um die Stärken und Schwächen deines, deines Mitpiraten, deines Mitkollegen. Eben. Oh ja, und dann holt natürlich Hawkins nochmal zu einem vernichtenden Endschlag aus und spielt seinen stärksten Trumpf, den aufrechten Tod, die Vernichtungskarte, die tatsächlich echt brutal aussieht, aber von Killer halt, naja, relativ fix einfach äh, zerfickt wird. Woraufhin Hawkins... Der ist halt echt stärker
0: als Hawkins, ne? Ja,
1: woraufhin Hawkins einfach den äh, Yugi-Muto-Gedächtniszug macht und auf das Herz der Karten vertraut.
0: <lacht> Yugi-Muto,
1: Und dann aber feststellt, dass, Die das dieser... dass er nicht das letzte Teil der Exodia gezogen hat und auch keine der ägyptischen Götterkarten. Das war
0: halt einfach nur Karibo. Kuribo.
1: <lacht> ja, aber nicht mal Kuribo. Kuribo kann dich kann vor Damage schützen. Das ist immer auch noch eine ganz... Das, ist, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt ein ganzes Kuribo-Deck. ziemlich geil mit Geflügel im Kuribo. Aber lassen wir das. Er zieht den Turm und der Turm ist auf jeden Fall nicht so gut für Hawkins, denn das heißt nämlich, dass er einfach verloren hat. Und jetzt kommen wir nämlich zum absoluten Sahnehäubchen des Chapters. Die Turmkarte, ich lese jetzt hier tatsächlich auch nur vor, die Turmkarte steht für große Veränderung. Seine geheime Bedeutung heißt die Öffnung eines neuen Pfades. Also die Turmkarte steht für große Veränderung und einen großen Umbruch der bestehenden Ordnung. Seine geheime Bedeutung Öffnung eines neuen Pfades. Tja. Und Killer schließt das Chapter auch noch so perfekt ab mit Jetzt mach sie fertig, Partner. Das heißt, es könnte tatsächlich, weil Hawkins hat ja auch am Anfang von Vanu Kudi mit seinen Karten und hat hier die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, mit der Ruffy und Co. die Kaiser stürzen können. Da scheint sich doch jetzt anzubahnen, dass sich das Blatt wirklich gewendet hat. Wenn jetzt selbst Hawkins mit seinen Karten das unweichliche Ende der großen Kaiser voraussieht. Ne? Weil, was, weil was viel anderes kann ja nicht gemeint sein mit der großen Veränderung und einem Umbruch der bestehenden Ordnung. Vielleicht ist schieber abstürzt. Ah, das könnte natürlich auch sein. Aber ist das die Öffnung eines neuen Pfades?
0: Für die Leute, die in der Blumenhauptstadt gerade sind, auf jeden Fall, ja, da wird so einiges geöffnet. Du meinst, der fahrt direkt in den Himmel. Ja, ganz genau, das ist der fahrt, das stairway to heaven, ne? Ja. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, So, ja. es ist sehr geil, es ist sehr geil, dass ähm, uns jetzt quasi wir mit so einem Zuckerschlecken ins nächste Chapter entlassen werden.
1: Ja, es ist geil und vor allem, was dem ganzen ja noch das Sahnehäubchen aufsetzt. In diesem Chapter steht, nicht von, steht nichts drin von nächster Woche Pause. Also, wir erwarten nächste Woche Freitag ein neues, knuspriges Chapter, in dem wir jetzt tatsächlich einfach hoffentlich nahtlos da weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich einfach mitten in der Action. Ich hoffe, Oda macht jetzt hier kein 31er und zeigt uns den Kampf von Reise gegen Fukurukuru. <lacht> ja, Mann sondern äh, packt tatsächlich entweder nochmal weiter Queen gegen Sanji aus, wir haben immer noch Zorro gegen, gegen King, wir haben und wir haben die beiden Kaiserkämpfe, ne? also eigentlich es kann nur, nur geil werden Vielleicht vielleicht ist auch nächste Woche äh, tatsächlich mal der Absturz dran ja, stimmt das kann man natürlich auch weiter thematisieren also eigentlich ist bleiben nur noch Bänger über. Ne? Und ich muss auch sagen, jetzt auch mit diesem Sanji-Power-Up, und da können wir nochmal zum raid zu sprechen kommen, ich bleibe weiterhin dabei, ich hoffe, dass Sanji nicht dauerhaft irgendwie auf die Kraft des Raid-Suits angewiesen ist, sondern dass tatsächlich so ein bisschen was an dieser Theorie, die, die rumschwirrt mit, dass er seine Stärke aus Emotionen erwächst, das würde einfach zu Sanji passen, der immer so, der immer so äh, Feuer und Flamme ist für alles dass er tatsächlich, oder ob er seine Kraft aus der Liebe und dann seine Liebe zu Nami und Robin und schönen Frauen oder zum Kochen, das finde ich tatsächlich einfach cool. Also dieses Power-Up, dass er quasi extern, beziehungsweise intern, wenn es in seiner DNA verankert ist, aber dass er eine Kraft bekommt, die nicht Zorro-mäßig, ich trainiere jetzt zwei Jahre bis aufs Blut ist, von mir aus, aber ich hoffe, dass sein Power-Up nicht nur darin besteht, dass er von seinem Vater irgendwas bekommen hat, sondern dass irgendwas davon auch noch aus ihm selbst erwächst. Und wenn es halt in Anführungszeichen nur die Erkenntnis ist, dass seine Emotionen seine, seine größte Stärke sind.
0: Ja, das wäre was Feines. ne? Dann ist er nicht angewiesen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er das nicht so geil findet, ähm, dass er dass, 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 dass er mit seinem Vater lebt. Also, dass, dass, er, dass er die Legacy seines Vaters fortsetzt.
1: Nee, genau. Da hoffe ich nämlich tatsächlich auch drauf. Und es wäre halt auch zu so fies das klingt, aber irgendwie auch allen anderen gegenüber, Nimm Ruffy, nimm Zorro, auch einer Nami und nimm Job, im Prinzip allen, die sich aber die, die einfach auch stärker werden dadurch, dass sie kämpfen, dass sie trainieren, dass sie Sachen machen, das wäre halt schon irgendwie ein bisschen wack, wenn Sanji sagt so ach ja, mein Vater war einfach ein Wissenschaftler, schade, schade Mooskopf ich bin trotzdem stärker als du so, das, badgy. das ist halt, also Deswegen fände ich es cool, wenn da noch so ein kleiner Sneak dabei wäre, dass Sanji immer noch einen gewissen Teil seiner Stärke selber in der Hand hat.
0: Ich, ich würde das, glaube ich, 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 glaub, ich würde das auch feiern. Das wäre, wäre eine coole Sache, weil, ja, wie du schon gesagt hast, ne? Es ist so...
1: Hm. Obwohl Zoro auch halt Enma kriegt, ne? Das stimmt, ja. Zoro hat natürlich mit Enma auch ein krasses Power-up gekriegt. Der hat sich aber vorher, aber auch zwei Jahre bei Mihawk den Arsch aufgerissen. Und Sanji, oh, ja, auf der Transeninsel äh, vor Transen weggelaufen hat, gekocht. Vielleicht musste er sich auch den Arsch bei den Transen aufreißen. Na ja, gut, der hat bestimmt ganz andere Traumata erlebt, ne? Ja, das glaube ich nämlich schon, der arme -Kerl. Ja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, was Oda uns da jetzt äh, aus dem Hut zaubert, noch die nächsten Chapter. Oh, ein bisschen Puh, schade finde ich, dass wir vermutlich keine Enthüllung kriegen, wie Hawkins Frucht funktioniert, weil der jetzt ja einfach besiegt ist. Weil das weiter für mich einfach Gartenburg ein bisschen. So, hm? Ja, weil für mich da einfach weiter das Mysterium. Wie, wie hat er es geschafft, sich mit sich mit, äh, Kit zu, zu verbinden? Und warum ist wie, ist Kit nicht in der Lage, wenn er sich mit Rüstung, also ne, warum kann Hawkins ihn verletzen? Dann hätte er sich doch auch Hawkins auch äh, an Kaido binden können und sich den Kopf abschneiden können und dann wäre Kaido weg. So, weißt du? Ja, ich
0: glaube, das ist dann wieder die ganz einfache also, klassische Erklärung. Haki.
1: Ja, aber Kid ist doch auch in der Lage, Haki einzusetzen. Und ich vermute mal stärkeres Haki als das, was Hawkins drauf hat. Ja. Also, ja, 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 okay. deswegen fände ich es ganz cool, auch wie das mit seinen Karten funktioniert, weil es ja schon... Das wäre schon cool. Ich fand Hawkins... Hawkins ist ein geiler Charakter. so Einfach, weil er so mysteriös ist mit seinen Karten. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Das ist, äh, es ist ein sehr
0: interessanter Charakter. So, diese, diese, oder nicht Charakter, aber die, 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 ähm,
1: dem seine äh, Teufelskraft ist einfach nice, so, ne? Auf jeden Fall, die ist halt einfach cool, weil die halt auch nicht so, so, 0, so 0815 ist, weil sie halt einfach nicht so, naja, ich bin halt aus Gummi und dann weißt du, aha, okay, du weißt, woran du bist. Sondern es ist halt so ein bisschen ein Mysterium, ne? Wie funktioniert die? Was kann die?
0: Ja, schon so ein bisschen von hinten
1: rum. Naja, das mal gespannt, was Oder aus dem Wut zaubert. Ich würde sagen, lass uns das Chapter nicht in die, in die Länge ziehen. Nicht länger, als es sowieso schon ist. Und dann würde ich da sagen, ich neues Chapter nächsten Freitag. Ich bin am Start. Wird geil. Nee, ich bin gar nicht am Start, bin nämlich weg das Wochenende. Ha, da muss ich mit Markus. Oh,
0: wo geht's hin? Wo geht's hin? Äh,
1: ich besuche Janis, einen Kollegen. Ja. Ja, dann wünsche ich doch viel Spaß dabei. Yo. Danke, danke. Danke,
0: danke, tschüss. <Sess> <Sess> <Sess>